0: אנחנו נמצאים בסוף פרק ב' בתניא. למדנו שיהודי, יהדותו היא לא מכוח החלטה שהוא קיבל, אלא יהדות היא תכונה, שנובעת מכך שלכל יהודי יש נשמה שהיא בעצם פיסה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש. אלוקים לקח פיסה ניצוץ מעצמו וטמן בכל אחד ובכל אחת מאיתנו. ולמעשה זה דבר מולד, קיבלנו את זה בירושה מאברהם אבינו. ולכן כל יהודי וכל יהודייה נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, כי באמת הדבר הזה הוא רובב התורשה. וציינו את השיעור הקודם בשאלה, מה מידת ההשפעה של ההורים? כי בעצם כשחושבים על זה, הנפש האלוקית, הקדוש ברוך הוא מעניק אותה. הנפש הבהמית באה באופן טבעי. איפה החלק של ההורים? האם אין להם השפעה על הרכב הנפשות של הילד? אבל האמת היא שהשאלה היא יותר עמוקה. בואו נחשוב על זה רגע. למדנו שלכל יהודי ישנן שתי נפשות, נפש בהמית ונפש אלוקית. בכל החלטה שיהודי יצטרך לקבל, הם יתווכחו ביניהן. אבל הנפש הבהמית תמיד תצדד בהחלטה בהמית. והנפש האלוקית תמיד תצדד בהחלטה אלוקית. אז אף פעם לא תהיה הכרעה. מי הוא הגורם המכריע בין הנפש הבהמית לנפש האלוקית? חייב להיות גורם שלישי. שכשהוא מקבל את ההחלטה הוא בעצם דן, והוא מחליט לאיפה לנתב את ההחלטה, לבהמית או לאלוקית. בעצם, בעצם שתי השאלות מתמזגות יחד. מה החלק של ההורים ומהו החלק הבוחר בין שתי הנפשות? הדמור זקן מזכיר את זה בסוף פרק ב', ככה בחצי שורה. הזוהר מדבר על כך שההשפעה של ההורים על הילד היא מאוד משמעותית. זאת אומרת, הצורה שבה ההורים בחרו להביא את הילד לעולם, בקדושה או בטהרה, או חז ושלום להפך, משפיעה על הנפש שלו. וזה מוזר לאור מה שלמדנו, כי בעצם ראינו שהורים לא יכולים לקבוע את היהדות של ילד או לגרוע מיהדותו. האדמור הזה כן מחדש חידוש נפלא. זה לא כתוב בפירוש. בסוף פרק ב' הוא מזכיר את זה ברמז, אבל הוא, הוא מדבר על כך בהרחבה ביתר מאמרי החסידות, וזה מופיע בעוד מאמרים אחרים של שאר אדמו"רי חב"ד. מסתבר שישנה נפש שלישית. נפש השכלית. כאן בתניא האדמו"ר זקן מדבר על לבוש. הוא בעצם משתמש במילים של הזוהר. ההורים בעצם לא מעניקים, לא משפיעים על מידת האלוקות של האלוקית, או על הבהמיות של הבהמית. אבל הם כן מעניקים תוסף מיוחד לילד, נפש שלישית, שתכף נבין למה היא נקראת בשם לבוש, נפש שלישית שהיא למעשה נפש שכלית. ותפקידה היא להיות המכריע בין שתי הנפשות. מהי נפש שכלית? תקשיבו לה שם של הנפש. בעוד הנפש הבהמית, מרכז הכובד שלה הוא תמיד אני, והאלוקית, מרכז הכובד שלה הוא תמיד אין. זאת אומרת, לא אני, אלא הקדוש ברוך הוא. ואם נעמיק, זה אפילו יותר עמוק מזה. ברור שגם לנפש הבהמית יש שכל. לבהמה יש שכל. בניגוד לצורך העניין לצמח. נכון שהשכל של הבהמה מראש מגויס לבהמיות שלה. בהמה יכולה להבחין בין סיטואציות. היא מבחינה בסכנה, היא מבחינה במשהו שהוא לטובתה. צריכים תודעה, צריכים שכל בשביל להתנהג כך. הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. אבל השכל הזה מגויס לטובת הבהמיות. הוא לא יוצא, הוא לא פורץ את העולם המצומצם של הבהמה. היא לעולם לא, לא תחפש משמעות לחייה ולא תשאל למה. מחשב. מחשב שמקודד לפי הצרכים הספציפיים. זו הבהמית. זה מה שהטבע מעניק. הנפש האלוקית לעומת זאת, לא רק שהיא אף פעם לא שואלת מה אני רוצה, זה בכלל לא שלנו, קיבלנו את זה מאלוקים. מראש היא כל הזמן חותרת לצאת מכאן. היא חותרת אל הנשגב, אל מעבר לפיזיקה, ואפילו מעבר לרוחניות. היא כל הזמן שואפת להידבק בחזרה אל מקור שורשה, אל הקדוש ברוך הוא. אלו שני הכתבים. בתווך יש נפש שלישית, שנקראת נפש שכלית, והיא נפש שכלית שכל עניינה לשקול את הדברים בצורה... לוגית מדודה. מצד אחד, היא לא בהמית, משום שהיא באמת שואפת קצת מעבר לבהמיות. היא שואלת למה, והיא תוהה מה המשמעות של דברים. היא שואפת לעדינות ולמוסר, למצפון, מה שבהמה לא מעסיק אותה ביום יום. מצד שני, היא לא כמו האלוקית שהיא שואפת להתקלל ולהתבטל כמו גפרור קטן בתוך אבוקה גדולה. יש לה את שלה, יש לה מרכז כובד, אבל מרכז כובד לוגי. מרכז מרכז כובד מצפוני, מוסרי, תודעתי, אנושי אפשר לומר. לכל אדם יש נפש כזו. אז הנפש הזו, הנפש השכלית, שיש לה את האני הבהמי, אבל את העדינות האנושית, היא הנפש שההורים מעניקים לילד, והנפש הזו, היא מתווכת בין הבהמית לבין האלוקית. כשאדם יושב לקבל החלטה, הבהמית מיד תחשוב על התמורה האישית ועל ה... מה אני אקבל, האלוקית מיד תשאל מה יצא מזה לקדוש ברוך הוא, והשכלית תבחן את הדברים בצורה אובייקטיבית, בצורה מוסרית, בצורה משפטית, בצורה מצפונית, בצורה של אה, 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 סביבתית, השפעתית, ואז כאשר ההחלטה יושבת שם, אני משם בוחר לנתב אותה לבהמית או לאלוקית. והנפש הזו, אומר אדמו"ר הזקן בסוף פרק ב' בתניא, היא כמו לבוש. מדוע היא כמו לבוש? כי ככל שהשכל, הנפש השכלית הזו, שהיא נפש שלמה, עם מגוון כוחות, ככל שהיא עדינה יותר וצלולה יותר, יותר קל לעבוד איתה ולנתב את ההחלטות שלי למקומות הנכונים. לצורך העניין, בואו נחשוב, כן? אסטרונאוט צריך לבוש מסיבי, אחרת הוא ירחב בחלל וייעלם. ולעומת זאת, אדם שהולך לגלוש בים, אם הוא ילבש חליפת אסטרונאוט, הוא, הוא, הוא יטבע. הנפש השכלית היא כמו סוג של בעצם חליפה כזו. אתה לובש אותה, ולפי העובי שלה והגסות שלה, ייקבע טיב השכל שלך. שכל גס, שכל אב, המוסר שלו, והמצפון שלו, והמות המידה הלוגיים שלו, מאוד מאוד נמוכים. ולכן מאוד מהר דברים יכולים להגיע לבהמית. אבל שכל צלול, שכל עדין, אפילו לא שכל אלוקי, סתם שכל. יכול להגיע בקלות יותר למסקנות אציליות יותר, נשגבות יותר, מוסריות יותר, הוא אפילו נוגע קצת באלוקות. אומר אדמור הזקן, על פי הזוהר, כשההורים מביאים לעולם ילד, מידת הקדושה שהם משקיעים בהבאת הילד, או התאווה שהם משקיעים בהבאת הילד, היא בעצם קובעת את העובי, זאת אומרת, את, את מידת הצלילות והבהירות של הנפש השכלית. ילד שבא בטהרה לעולם, הנפש השכלית שלו תהיה צלולה ומוסרית וזכה יותר וילד שהגיע לעולם מתוך סתם תאווה יהיה לו שכל, אבל נפש שכלית גסה יותר, עבה יותר ולכן קשה יותר לעבוד איתה. יתרה מכך אומר הדמו"ר זה כן. לא רק ההחלטות שלנו עוברות דרך הנפש השכלית, אלא כל השפע שהקדוש ברוך הוא שולח ליהודים מהשמיים. בריאות הוא פרנסה, הרי אם תשלח אותה לבהמית זה מיד. ילך לאוכל ושתייה. אם תשלח את זה לאלוקית, אדם לא יישאיר לעצמו שקל בכיס, הוא ייתן הכל לצדקה. השפע הזה מנותב ראשית כל לשכלית, והשכלית שוקלת כל דבר. לעיתים היא מחליטה החלטה נכונה ותבונית, ולעיתים לא. אומר התנור הזקן, כאשר הורים מביא, מביאים לעולם ילד, אם הנפש השכלית שלו היא, היא גסה, היא עבה, אז גם השפע שהקדוש הוא ייתן יהיה בהתאם. גם השפע יכול להיות גס מאוד, וגם על פי, על פי ההחלטות של האדם. זאת אומרת, יכול להיות שישנו יהודי עם נשמה מאוד מאוד גבוהה, עם פוטנציאל אדיר להיות באמת אדם גדול, אבל הלבוש שההורים העניקו לו, הנפש השכלית הזו, היא מאוד גסה, היא מאוד עבה, ולכן האדם הזה מתקשה לממש את הפוטנציאל שלו, הרוחני, הנעלה. וגם השפע שהקדוש ברוך הוא מעניק לו, בהתאם, שפע מאוד מאוד ירוד, מאוד מאוד נחות, לפי מה שהוא יכול ללעוס, לפי רמת השכל שלו. וזו הסיבה שכל כך כל כך מדברים על כך בזוהר. כאשר יוצרים ילד, כאשר יוצרים נשמה, כאשר מביאים לעולם ילד חדש, צריכים שזה יהיה בטהרה ובקדושה, וזה תלוי במחשבה ובכוונה. והדבר הזה בעצם... עוזר לילד במהלך חייו לקבל החלטות נכונות, גם לקבל עזרה מהקדוש ברוך הוא בהתאם. זה כמו הסיפור המפורסם על אותו חסיד שנתקל בבנו של בעל התניא, האדמו"ר האמצעי. וכשהם דיברו ביניהם, אז האדמו"ר האמצעי ככה התחיל לנזוף בו. זה מה שאתה עושה בחיים, אין לך זמן לתורה, אין לך זמן לתפילה. אז אמר לו החבר, שהוא כמובן היה סוחר פשוט, לעומת ידידו שהפך להיות צדיק גדול, אתה מטיף לי מוסר? הרי אותך, אביך, אדמו"ר הזקן, הביא לעולם בקדושה וטהרה. מראש התחלת מנקודה כל כך גבוהה, ואני כל כך נחות וירוד, ואתה כאילו מטיף לי, אתה משווה, אתה... ככה הוא אמר, לא בכעס, באמת מדם ליבו. חלף יום, ואמרו לו שאדמו"ר הזקן בעל התניא קורא לו. הוא הלך להתעלף, כי הוא הניח שאדמו"ר הזקן ייתן לו מנה אחת על זה שהוא אה, ירד על הבן שלו. אדמו"ר הזקן קרא לו, ואמר לו, אני רוצה להודות לך. העמדת את הבן שלי על הרגליים. זאת אומרת, ההערה שלך הייתה במקום. נכון, צדיקים גדולים, אבל נקודת המוצא היא קריטית. איך הביאו אותך לעולם? ולפי נקודת המוצא, האתגר שלך נמדד. נסכם. יהודי הוא יהודי הוא יהודי, משום שהקדוש ברוך הוא טמן בו משהו מעצמו, משהו אלוקי, וזה בלתי ניתן לשינוי. אף, 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 אף הורה יהודי לא יוכל לשנות את זה. הגוף שלנו, אם התוכנה שנקראת אפש בהמית, היא חיונית כדי לחיות. ההורים משמעותיים מאוד, כי הם מעניקים את הנפש השכלית, שהיא גם מקבלת את ההחלטה וגם, וגם מקבלת את השפע מהקדוש ברוך הוא. לכן כל כך חשוב איך מביאים לעולם ילד. עד כאן פרק ב' בתניא. אז פרק א' למדנו על שתי הנפשות, פרק ב' למדנו בעיקר על האלוקית, בסוף נגענו בשכלית, ועכשיו אדמו"ר זקן ישים עדשה חדשה על המצלמה שלנו, על ההשקפה שלנו, ונצלול אל תוך האלוקית כדי להכיר יותר מקרוב את סך הכוחות שלה, את כלי העבודה שלה. כי נפש היא מילה גדולה. נפש היא מורכבת יותר מאשר חתיכה אחת. יש שכל, יש רגש, אז בפרק הבא אדמו"ר הזקן יכיר לנו את משפחת כוחות הנפש.